0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Un projet qui, je le rappelle, est sponsorisé par Talent Square. Alors, devant moi et à côté de moi, j'ai d'autres intervenants. On va d'abord présenter les dames, on va être galant. Amanda Gillen, qui est notre nouvelle animatrice pour nos podcasts et qui, justement, travaille aussi pour Talent Square et qui représente Talent Square. Salut voilà, et devant moi, Raphaël henric vous le reconnaîtrez à sa voix pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. <rire> Bonjour
1: Michel, ça fait plaisir de te retrouver.
0: Voilà, Raphaël est revenu à notre micro cette fois, non pas pour parler euh, podcast high-tech, mais on va quand même rester dans la technologie. Tu vas parler de ce qui t'a toujours passionné, qui est l'IT, et cette fois l'IT destinée au public des professionnels et aux patrons d'entreprise aux décideurs entre autres.
1: Voilà tout à fait Michel, comme tu le sais, j'ai toujours été passionné de nouvelles technologies, d'informatique et... Ça fait maintenant plus ou moins dix ans que je suis un, ce qu'on appelle un professionnel de l'IT, un administrateur système, au service justement des PME et des associations entre on va dire trois et cinquante personnes.
0: Déjà à l'époque comme indépendant si je me trompe pas.
1: Tout à fait comme indépendant, j'ai commencé donc il y a plus ou moins dix ans comme employé, j'ai commencé au bas de l'échelle à décrocher le téléphone, à entendre les problèmes des gens et puis petit à petit j'ai commencé à, à vraiment les résoudre et donc cette formation qui est celle de l'écoute des, des besoins des clients et de la résolution de leurs problèmes, ben je l'ai mis à profit il y a maintenant 5 ans en créant d'abord en tant qu'indépendant et puis en société, ma société qui s'appelle Wentech.
0: Voilà, donc tu es aussi ici à titre d'indépendant, on en reçoit beaucoup au micro pour parler de leur métier et de leur passion. Alors c'était déjà le cas à l'époque, hein. maintenant la question qu'on va se poser pour le public qui t'écoute aujourd'hui, c'est est-ce que tu as une formation purement IT au niveau scolaire
1: Alors au niveau scolaire, non, je n'ai pas vraiment une formation IT, ça a été vraiment une passion depuis, depuis mon plus jeune âge et puis quand il a été l'heure de me trouver un travail, ben par, je suis par hasard venu à l'IT, presque naturellement en fait, par hasard et naturellement, c'est ça les, les hasards de la vie on va dire. Et euh, j'ai eu énormément, j'ai reçu énormément de formation chez les, des professionnels. Sur ton euh, chemin faisant. Voilà, ouais. et ce qui me permet, et puis surtout l'IT c'est un domaine qui chaque année bouge énormément. En un constante domaine, évolution. Voilà, si tu, ne, si tu ne te tiens pas à jour dans les domaines, tu es très rapidement largué. Ce que, ce dont on parle aujourd'hui en, en informatique n'est pas du tout ce dont on parlait il y a dix ans.
2: Je crois que c'est je crois que c'est aussi un des un des un des soucis des. Euh... On va dire d'étudiants qui sortent d'école informatique et puis qui ne se, qui ne mm -hmm. sont, on va dire, ne se réactualisent pas par après. Et...
0: C'est pour ça que le fait de mentionner geek c'est important parce que justement comme il est geek, il va suivre l'actualité. Effectivement, c'est un, c'est un
1: plaisir à la fois effectivement de suivre l'actualité, c'est une nécessité parce que ce que je peux rendre comme service à mes clients. Il y a, on va dire, 10 ans quand j'ai commencé, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes les demandes. Les changé, maintenant on... on parle de
0: cloud et des maintenant, choses comme ça. Maintenant,
1: effectivement, on parle beaucoup de cloud, même si c'est plus un nom commercial et ça existe en fait depuis, depuis très, très longtemps. longtemps. Euh, ce qu'on parle beaucoup maintenant, c'est tout le monde connecté dans l'entreprise, c'est avoir les emails partout. Et le big data avoir... Voilà, c'est effectivement avoir accès à toutes les données de l'entreprise, où qu'on qu soit dans le monde. Ça, c'est vraiment le défi des entreprises aujourd'hui. Et justement, le problème de ce monde IT qui change euh, énormément, c'est les décideurs d'entreprise généralement, ne s'y retrouvent pas. Et OK, on leur dit réseau informatique et eux ne savent pas faire la différence entre un réseau informatique, on va dire domestique, comme ils ont chez eux à la maison, avec, avec leur PC, leur PC des, des gens qui vivent avec eux, et tout le monde doit, doit aller sur Internet, et puis c'est tout, et un vrai réseau
0: informatique d'entreprise. Alors justement, en général, les sociétés ont un responsable IT, ils ont quelqu'un de référence, parce que le dirigeant d'entreprise n'est pas censé tout connaître, il a des personnes qui sont euh, alors, alors effectivement, dédicacées pour chaque poste. Effectivement, c'est
1: là, là où je rentre en jeu, c'est-à-dire dans mon cœur de cible, donc les entreprises, entre... On va dire 3 et 50 personnes. Ce sont des entreprises, donc des PME qui sont trop petites que pour avoir un informaticien Dédicacé. à demeure, mmh. mais qui ont quand même des besoins informatiques très spécifiques et dont elles doivent trouver quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui pourra leur conseiller quoi acheter, comment faire et faire comme un architecte, faire le, le plan de leur réseau informatique.
0: Alors, quel est ton témoignage par rapport aux problématiques de, de choix par rapport à l'informatique Quelles sont les méconnaissances, les difficultés majeures qui reviennent constamment
1: Alors, la, la, la méconnaissance principale, c'est comme je disais, c'est on pense qu'un réseau informatique, c'est juste quelques PC l'un à côté de l'autre et une connexion Internet. C'est plus du tout ça. Maintenant, au niveau d'une informatique professionnelle, maintenant un réseau informatique professionnel doit Parler doit correspondre à plusieurs défis. Le premier défi, c'est la sécurité informatique, mmh. c'est-à-dire un réseau informatique professionnel soit, doit être protégé. On parle, pour en termes techniques, de firewall pour protéger des intrusions de l'extérieur. On parle d'antivirus pour les intrusions, pour les virus qui sont sur les machines, parce que j'ai déjà vu des entreprises se retrouver par terre pendant une semaine parce que une seule de leurs machines était virusée. Mmh. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à gérer en entreprise et c'est quelque chose que il faut Vraiment réfléchir à la base. Il y a aussi, maintenant, aussi on parle beaucoup du backup, la sauvegarde des données. Il faut savoir que 80% des entreprises qui, qui, qui ont une perte totale de leurs données mettent la clé sur la porte en un an. Maintenant les deux, pour les petites structures, toujours. Pour, hein. pour les petites structures, même, même les grandes. Les grandes sociétés, évidemment, maintenant, ont un plan de backup, des disaster recovery, comme on appelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans les mœurs. Mais encore aujourd'hui, pour les PME, c'est très difficile euh, de faire accepter le fait qu'il ben, va falloir mettre de l'argent dans un système de backup, que c'est comme mettre de l'argent dans une assurance incendie. On ne s'en servira, je l'espère, jamais, mais un jour, on sera très, très content de l'avoir.
0: Mmh. Et comme tu le disais, si c'est une structure de trois personnes... On n'est peut-être pas forcément avec d'IPC ni une structure qui nécessite des, grandes, des grands investissements, mais le besoin voilà. est là. Quoi.
1: Voilà, et il faut voilà. le penser, il faut y réfléchir. Alors, un backup, ça ne doit pas non plus coûter des centaines de milliers d'euros. Ça peut être des idées très simples, mais ce sont des structures, ce sont des, des façons de travailler en entreprise dont il faut penser à la base. Il y a aussi, maintenant, ce qu'on me demande le plus, c'est un réseau informatique doit être collaboratif. Mmh. C'est-à-dire que, avant, il y a bien des années, chacun était dans son coin, envoyait ses emails, euh, chacun avait ses fichiers sur son PC, et ça suffisait. Maintenant, l'intérêt d'un vrai réseau informatique d'entreprise, c'est que tout le monde puisse partager des fichiers, c'est qu'on puisse accéder aux agendas les uns des autres, c'est que les secrétaires
0: puissent avoir accès à la mailbox de leur patron ou même seulement à leur calendrier. Ou un besoin de mobilité. Mais pour ça, les grands fournisseurs, en général, fournissent des solutions complètes. Moi, la question que, que je me pose aussi, c'est de me dire, tiens, toi, tu viens avec une approche, je vous propose des backups, je vous propose une structure informatique requise de, au niveau sécurité, au niveau communication, extension vers l'extérieur ou en interne. J'imagine que la, la seconde demande qui va suivre immédiatement, c'est tiens, j'entends parler de community manager dans les grosses sociétés. Qu'est-ce que vous me conseillez Quel réseau social utiliser pour me faire connaître mon entreprise et mon activité Est-ce que ce sont des, des demandes qui arrivent aussi chez toi par la même occasion
1: Alors, c'est des demandes qui m'arrivent ponctuellement, effectivement. C'est des demandes que moi, je peux répondre en en dispatchant les demandes parce que...
0: On ne mélange pas tous les métiers dans notre Voilà,
1: voilà, voilà. il faut savoir qu'un programmeur n'est pas un administrateur système, un community manager n'est pas non plus un administrateur système. Et donc, chacun a son, a son niveau d'expertise et il faut, il, faut, il faut savoir effectivement à qui déléguer. Et c'est pour ça que, même si je suis un indépendant dans ma société, j'ai un autre réseau d'entreprises qui travaille avec moi et avec qui on peut échanger des compétences. Mmh. C'est ça aussi qui est très important, c'est que l'informaticien devient un, ce qu'on appelle un « single point of contact ». Donc, c'est vraiment la personne à contacter. Si on a des questions informatiques, ah ben voilà, on, sait, on sait vers qui s'adresser.
2: Qu'est-ce que, qu que vous répondez aux gens, euh, enfin on va dire aux petites entreprises euh, qui n'ont euh, pas spécialement énormément de moyens ou euh, ont un effectif assez réduit et qui se disent que ça ne vaut peut-être pas le coup d'investir Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Alors, je répondrais qu'un réseau informatique, ça doit être au service de l'entreprise. Donc, un réseau informatique doit se dessiner en fonction de l'entreprise à qui on s'adresse. Je ne vais évidemment pas proposer le même réseau informatique à une entreprise de trois personnes qu'à un bureau d'avocats de 50 personnes. Ça, c'est certain. Un réseau d'informatique, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que c'était il y a quelques années, c'est plus aussi cher qu'avant. Il y a quelques années, un serveur, en dessous de 5000 euros, on n'en discutait même pas. Mmh. maintenant dernièrement j'ai encore euh, proposé à une entreprise un serveur je crois qu'il était aux alentours de 1500 euros et il y a l'open source aussi il y a de l'open source aussi effectivement mais en entreprise en tout cas dans les PME à 99,9% on est surtout dans le monde Microsoft et mmh. moi mon travail c'est surtout le monde Microsoft et ils ne sont en fait. pas forcément
0: à l'aise de gérer de l'open source non, directement
1: non effectivement parce que dans une, dans une entreprise, on a souvent ben, on a des employés qui arrivent, des employés qui partent. Et quand vous avez un nouvel employé qui vient, qui a été toute sa vie dans le monde Microsoft, arriver dans un environnement open source, alors ça peut être très amusant, mais c'est aussi parfois un petit peu effrayant. Il y a une perte en productivité. Il y a directe. une perte en productivité, effectivement. Il faut le temps de former non seulement l'employé à son nouveau métier, mais aussi au nouvel outil informatique. Et le patron. <rire> voilà, voilà, effectivement. Et, et donc, un réseau informatique, pour pour trois personnes, effectivement, est-ce que je vais proposer un serveur Peut-être, ça, dé ça, dé ça, dépend, ça dépend des besoins. Par exemple, un cabinet d'architecte aura besoin peut-être d'un serveur en local parce qu'ils ont des fichiers par moment qui sont énormes avec les plans euh, qu'ils doivent composer. Et donc, ils ont besoin d'un lieu de stockage. Mmh. Moi, j'avais fait le calcul un architecte qui me disait, euh, moi, je voudrais faire des réductions de coûts, je ne voudrais plus de serveur chez moi. Donc moi, je lui ai dit, voilà, on va prendre un, un de tes plans au hasard donc qui faisait 200 méga, voilà, vu ta connexion Internet actuelle, il te faut à peu près 30 secondes pour le télécharger. Donc pour chaque fichier que tu vas vouloir ouvrir, tu vas devoir attendre 30 secondes pour, le, pour euh, rien qu'attendre qu'il qu vienne sur ton PC. C'est quelque chose qui en fin de journée devient infernal. Quand on, quand on veut accéder Et à ces données... Il ne faut pas qu'il y ait de problème de connexion. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de problème de connexion. Une société qui ne gère que des documents Word ou qui est extrêmement mobile. Alors oui, on peut parler d'une infrastructure 100% cloud avec un serveur qui, justement, Microsoft propose ça beaucoup, Google aussi, euh, avec des documents qui sont stockés en ligne. Et les gens, c'est génial parce que les gens peuvent y accéder de partout. Ils sont chez un client à l'autre bout de la Belgique. Ben c'est comme s'ils étaient à leur bureau chez eux.
0: Alors j'imagine que viennent aussi des questions d'action qui peuvent être prises sur des simples comportements. Parce que quand on parle de sécurité, de firewall et d'antivirus, on peut peut-être aussi déjà dire que ton rôle, c'est peut-être de commencer par éduquer les gens, un une patron Si qui n'est pas à sensible fait. à ces aspects-là, tu mmh. peux déjà le sensibiliser sur le fait que voilà, on n'ouvre pas une pièce jointe n'importe comment, sans mmh. savoir de qui elle vient et à n'importe quel prix. On s'inscrit sur LinkedIn, on a une notification, il ne faut pas forcément cliquer dessus directement, c'est peut-être mieux d'aller voir sur la plateforme directement. Enfin tu vois ce genre de conseils, j'imagine qu'on te les demande ou tu, tu les donnes proactivement bien, bien
1: sûr, je les, donne, je les donne déjà proactivement, généralement quand quelqu'un... Tout quelqu ça c'est zéro coût. Effectivement, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, généralement, même si je peux faire tout le travail à distance d'installation de l'utilisateur dans son, dans son nouveau domaine, eh bien, généralement, j'aime bien aller sur place pour discuter avec l'utilisateur, lui montrer comment fonctionne le réseau et lui donner aussi quelques, quelques trucs et astuces. Tu et joues euh... le rôle de coach informatique, alors Oui, parce qu'il faut le faire. C'est... Pa prendre, prendre 10 minutes pour expliquer à quelqu'un les bonnes pratiques en informatique, c'est mieux que de passer deux semaines dans un réseau parce que cette personne a cliqué là où il ne fallait pas, même en toute bonne foi. Et, 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 et moi, je me retrouve à travailler jusqu'à jusque 3h du matin tous les jours parce qu'il faut trouver quel est l'ordinateur virusé dans le réseau et que, et que ça ne va pas. Mmh. Mais effectivement, mais ça va beaucoup plus loin que ça, Michel. C'est que les gens, les, les, les dirigeants d'entreprise... Non pas cette culture informatique, donc effectivement, il y a toute la question de la sécurité informatique, mais il y a aussi la question de « qu'est-ce que je veux faire avec mon réseau informatique ?» Et même la question de... Ce, la phrase que j'entends je, souvent, c'est « ah oh ben ma machine, elle tourne toujours, donc je vois pas pourquoi je devrais la remplacer ». Moi, j'ai vu des machines qui mettaient parfois dix minutes à se lancer, puis après qui, qui plantaient toutes les demi-heures, et les, les gens ne voyaient pas l'intérêt de, de, de remplacer pour une nouvelle machine il faut savoir qu'un réseau... Ça tourne, c'est bon. quoi.
2: Ça tourne, ça tourne c'est bon, oui. Mais c'est bien surtout une très, très grosse perte de temps au bout d'un moment.
1: Ça devient... Alors, j'avais fait le calcul pour... Et de productivité, euh, J'avais fait le calcul pour un de mes clients, je crois que je lui avais calculé qu'il perdait plus ou moins une semaine de travail par an à, à attendre que son ordinateur se lance. Ce qui, est, ce qui est gigantesque. On peut faire le calcul en termes de salaire, en termes de productivité, c'est énorme. C'est pour ça que moi, je dis un réseau informatique, ça a ce que j'appelle un coût absolu. C'est-à-dire, ça a le coût que vous allez payer à l'achat de ce réseau informatique, donc le matériel, l'installation du réseau. Mais ça aussi, ça, ça a, en plus de ce coût, il faut ajouter le coût du support et il faut ajouter aussi le coût d'indisponibilité. Donc, quand vous ne pouvez pas travailler, un ordinateur, même si vous ne voyez pas l'argent sortir de votre compte en banque, eh bien, votre employé il ne rapporte pas.
0: Les gens oublient trop souvent la, la rentrée ou manquer, parce qu'en fait, ce n'est pas un flux qu'ils voilà. qu conscientisent. Et, et,
1: et ne serait-ce qu'aussi d'ambiance dans l'entreprise. On parle beaucoup dans les ressources humaines de rendre l'entreprise agréable aux différents collaborateurs. Moi, je vois la différence en entreprise avant mon passage et après, les gens ont beaucoup plus envie de travailler avec un outil performant, bien, oui. avec un outil dont, dont ils sentent à l'aise avec. Par rapport à des vieux PC qui démarrent encore sous Windows XP. Euh...
2: J'ai vu pire encore. J'ai vu un qui tournait sur Windows 98.
1: Ah, ça arrive. C'est
2: assez. C'est assez choquant.
0: Interpellant,
1: mais, en tout mais, cas. Mais moi, moi j'en suis dans ma carrière à mon dixième operating system de serveur. Donc, j'ai à peu près vu tout et n'importe quoi.
0: Je te propose de faire un cadeau au public qui nous écoute, qui sont petites entreprises, petits indépendants, en leur donnant un ou deux conseils sur comment choisir un bon mot de passe, par exemple. Choisissez un mot de passe déjà que vous pouvez vous rappeler.
1: C'est déjà la première chose, la deuxième chose, il faut on demande maintenant des mots de passe complexes, c'est-à-dire majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. Ça doit pas être spécialement extrêmement compliqué pour vous, il faut juste que la, les attaques les plus fréquentes, c'est des attaques qu'on appelle par dictionnaire, c'est-à-dire vous allez avoir quelqu'un qui va lancer un dictionnaire sur, sur votre mot de passe et il va essayer toutes les combinaisons possibles. Alors, les, les, les premiers trucs qui passent, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, évidemment. C'est le mot de passe le plus utilisé sur Internet, Michel, suivi de password, mot de passe en anglais. Donc, par exemple, pour, pour Michel, on va dire, on, on, prenons Michel comme comme mot de passe. Ben, toi, tu pourrais par exemple, c'est pas prendre la première lettre de ton nom en majuscule, Mais <rire> <rire> Prend, prendre euh, prendre prendre euh, deux lettres euh, du prénom euh, du prénom de ta femme, puis mmh. après mettre un caractère spécial à la place d'une lettre et retenir tout euh, ça une fois et puis c'est tout quoi. Et voilà. Parce que, parce que l'informaticien info, est toujours de très mauvaise humeur quand vous l'appelez à 8h du matin parce que vous ne savez plus votre mot de passe
0: <rire> et qu'il doit le resetter. C'était le mot de la fin, Raphaël. <rire> Je te remercie de t'être déplacé jusqu'à nous pour partager ta passion, nous expliquer ce que tu fais et puis t'adresser aux dirigeants d'entreprise pour dire que tu es là aussi s'ils ont des questions, des choix à faire et on leur conseille de faire appel à toi, puisque nous, personnellement, on te connaît. <rire> Merci, Michel. Ça m'a fait très plaisir, encore une fois, te de te retrouver et d'apprendre à
1: connaître Amanda. Ouais. Ça fait un plaisir. <rire> Pour sa première interview. <rire> Bonjour, <Nico. rire> à bientôt, les
0: amis. Au revoir. Au revoir. Podcast.